0: Ik heb een week gewacht om te beginnen en ik, uh, ik kan niet meer wachten.
1: Start! This is the TPO podcast. Ranting and reason. With Burt Brusson and Roderick Phalo.
0: Oh, oh, Ed Nijpels liep een blauwtje en dat zit hem nog steeds dwars. Oorlog in Amerika tussen de CIA en Donald Trump. There's a
2: war going on in Washington. I'll talk about some of that tonight. Uh, some of this information is the first that we've ever presented. En CEO Jack Dorsey erkent: Twitter is links. We need a conversation
3: bias I wat admit is
0: left is more left leaning. Hartelijk welkom bij aflevering nummer 81, Ja, Podcast. Het nieuwe muziekje is ook nog een beetje wennen voor mij.
4: Ik wou net zeggen: wat een, wat een nieuw uh, lounge muziekje.
0: Ja, we moeten even kijken of we dat nog eventjes uh, wat scherper krijgen. Maar uh, Bert, van harte gefeliciteerd. Met de nominatie. Oh, oh ja. ja, dankjewel. Jij ook,
4: Roderick. <laughs> ik weet dat dit uh, ja toch een uh, droom voor je is die in vervulling
0: is. Ja, vooral de uitreiking Bert. En ik weet dat het ook een droom voor jou is, maar die gaat dan weer niet in vervulling. Want ik heb, volgens mij heb je heb je al afgemeld, is het niet? Ik, ik heb me uh, uh, offline afgemeld. <laughs> online online aangemeld. Ja, En ik ben precies het tegenovergesteld en daarom passen wij op een of andere manier toch wel een beetje bij elkaar. Want ik heb namelijk mijn vakantie, althans het einde van de vakantie, heb ik twee dagen vervroegd. Dus ik heb een uh, nieuw ticket moeten kopen, omdat ik er daar namelijk wel bij wil zijn. Namens ons en namens al onze donateurs. Misschien is Adam er wel ook. Ja, dat zou leuk zijn. Adam Curry van de No Agenda Show. Maar stel je voor dat we iets winnen en dat we er niet zijn. Ja, dat, dat dat lijkt me toch niet leuk beroering in klimaatkringen en bij de VVD en in de showbizland Nederland, Ed Nijpels bekend namelijk bij één Vandaag, Vandaag. Dat hij een verhouding heeft gehad met Linda de Mol. Luister goed, want er staat wat wind. Nou, mijn eerste relatie in de media
4: was uh, voordat ik getrouwd was was uh, Linda de Mol.
5: <lacht> zeg je me nou? Goed bewaard geheim. Ja,
4: maar nu niet meer. Nee. Maar... Ik was uh, fractievoorzitter en John de Montsenio belde mij op en die zei, Ed, zou jij de Gouden Haar kunnen uitreiken? Een paar dagen
5: later belde John op en zei, God, zou je er bezwaar tegen hebben als mijn dochter Linda, als die jouw prijzen kon overhandigen, dat ze ik uitreiken? Ja. Ja, nou. ja, ja. En zo leerde ik Linda kennen.
1: Ja.
0: Ja, dit dit heeft toch iets heel treurigs en iets grappigs. Want Linda de Bal die ontkent... Uh, dat zij een verhouding heeft gehad met Ed Nijpels... en haar PR-dame die zegt dat zij uh, zeggen en schrijven... één keer uit eten zijn geweest met elkaar... en dat het daarbij gebleven is. Dus de grote vraag is, uh, hoe komt Ed Nijpels bij het, de gedachte... dat hij uh, uh, zijn eerste grote liefde Linda de Mol is geweest?
4: Ja, sowieso Ed Nijpels. Wat zijn, wat zijn
0: jouw gedachten daarover, Bert? Kom op.
4: Ik, mijn gedachten zijn Ed Nijpels. <lacht> <lacht> als je, het echt, weet je, als je, als je een, een icoon wil van, 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 van het echte... Het echte serieuze, uh, uh, houtaine brouwgehalte van de VVD moet je Ed Nijpels nemen. Dit is, dit is iemand die op zijn veertiende al in een uh, dubbel breasted uh, uh, marineblauw pak met gouden knopen liep, laat ik het zo zeggen. Ik ken hem omdat hij uh, vroeger had ik een, een, een vriend, uh, en dat was zijn privéchauffeur. Uh, hij reed in een hele dure auto, uh, hij, hij moest dus. Uiteraard, elke dag heel ver door het land. Uh, en, en mijn vriend, die, die, die toen waren we een jaar of twintig, die was dus zijn privéchauffeur. Dat was gewoon een bijbaan. Hij had gewoon studenten, uh, die waren, zijn, waren als zijn privéchauffeur. Ja. Uh, nou ja, daar heb ik dan wel anekdotes gehoord. Hoe Ed Nijpels dan ook met zijn, met zijn personeel, met zijn secretaresse omgaat. Maar ook hoe die. In het leven staat en dat dus ook zo vorm geeft. Nou, laat, laat ik zeggen dat. Het, het idee van een, uh, van, een, van een soort van. Uh, uh, <laughs> hoger aangeslagen, zelfbedachte elite. dat is al ongeveer wat in Ed Nijpels zit. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die. Als, dat hij dit ja. ook, kan hij dit net zo goed verzinnen en maakt er gewoon iets voor uit. Het is gewoon een mooi, mooi verhaal. Mooi verhaal. Het het mooi de... wat
0: hij al ja, 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 vertrouwt begrijp, begrijp ik. Maar wat jij omschrijft is iemand die uh, door het land trekt en dan uh, toch op een of andere manier... of bluft of zijn hart lucht. Maar w- wat zijn de verhalen die jij gehoord hebt? Wat is bij jou? Wat is jou bijgebleven uit die tijd?
4: Nou ja, dus, dus iemand die, die, die onbeperkt bluft, omdat je gewoon altijd een goed verhaal moet hebben... En daar kom je. Kijk, als jij, als jij, jij ik dat doet, dan krijg je daar toch op een gegeven moment gezeik mee. Zeggen mensen, ja, die uh, Velo en die brussen... dat alles wat die vertellen is gelul. Zo, maar bij dit soort mensen, ja, dat glijdt ook weer. Ja, het is typisch VVD Teflon. Ja. En, en, maar dit zijn echt... Ja, dit is wel... Uh, dit is, het is een, echt een alfa-mannetje op de Aperol. Dus altijd een goed verhaal. En nu is het Linden en Mol. Maar waarschijnlijk vast ook wel. Iets meer zit er dan alleen maar uit eten. Hij heeft ongetwijfeld geprobeerd haar in bed te lullen. Het lijkt mij ook iemand die die dat uh, graag doet. Dus toch altijd weer een extra... Over... <laughs>
0: ik sta een trofee in je, in je grote trofeeënkast, zou ik maar zeggen. Ja, precies, ja. En, maar, maar het kan ook zo zijn, dat is een beetje mijn theorie... dat het niet gelukt is. Dus dat het wel bij één keer uit eten gebleven is. En dat hij, dat hij eindeloos heeft gefantaseerd over... hoe zou het toch zijn geweest als het wel was gelukt. En dat hij dan vervolgens... Ja, dat het zo ha- is blijven hangen op die harde schijf bij hem... dat hij op een onbewaakt moment in een auto met een camera... en nou ja, zeg maar een soort van zomer editie van... Uh, Eén vandaag. Er moet een antwoord komen op een of andere Uh. manier.
4: Hij heeft wel echt wel de verkeerde vijand. Linda de Mol. Hè. Volgens mij is haar woord voor is Volgens mij is dat niet gewoon Xenia Kasper. En dat soort, dat soort mensen. Die, dat zijn wel echt de, de mensen die om Linda de Mol heen zitten. En Linda de Mol zelf ook. Daar ken ik wel wat van mensen van. Maar dat zijn toch wel serieuze pitbulls. Uh, en dat zijn niet de mensen waar, uh, waar, je, uh, waar je makkelijk even zomaar iets kunt flikken. Uh, en Linda de Mol is wel ook niet iemand die dit soort dingen heel leuk vindt. Uh, en als haar broer... Het ook niet leuk vindt kon het wel eens zijn dat Etje daar uh, nog in elk geval iets mee te maken krijgt. Het ja, is Ed natuurlijk wel verder te machtig of zo. Het is dus niet dat hij een bom onder zijn auto krijgt of uh, ontslagen wordt weet ik veel wat. Maar ongetwijfeld uh, gaat hij hier wel iets op terug horen. Ja.
0: De vakantieperiode is bijna afgelopen in Nederland. Uh, vandaar dat er nog maar heel weinig nieuws is. Dit was een beetje, een beetje het belangrijkste. Plus nog uh, iemand die heel erg goed kan zwemmen in het noorden van Nederland. Gods uh, alle jezus. Ja, daar, maar ik, ja.
4: Half Nederland is, is, is als een soort mos Leeg gestroomd. Over het feit dat iemand, iemand een Elfstedentocht schaadt, maar dan zonder ja, ijs. Ja. Serieus, en dan faalt. En dan is hij een kanjer en moet hij worden gehuldigd. Dat ja, nou, hij het niet precies. heeft gehaald.
0: Ja. Ja, het, is, het heeft iets heel kneuterigs en, en dat uh, is ook wel weer aandoenlijk op een of andere manier. Dat, dat, het, dat dit dan het wereldnieuws is. Het is niet groot. Nederland leeft mee, maar nou goed, wij, wij besteden er verder <laughs> geen aandacht aan, volgens mij.
1: TPO Podcast
0: Goed, dan richten wij ons eventjes uh, richting het Westen. En daar zien wij een fascinerend gevecht gaande in Amerika... tussen de Amerikaanse president en de deep state. Een soort schaduwregering van ambtenaren, veiligheidsmensen... directeuren van CIA, FBI, NSA, voormalige directeuren. Kort verteld... President Trump is voornemende de security clearance af te nemen... van tien hoge ambtenaren en ex-ambtenaren. En bovenaan het lijstje staat de voormalige baas van de CIA. Dat is uh, uh, John Brennan. Die was de baas van de CIA onder Barack Obama. En we horen hem ook zo meteen, maar eerst even voor het begrip van de veiligheidsbevoegdheid, de uitleg, wie het krijgt en wie het verliest. This is not all military business. For example,
6: there could be economic information or infrastructure details or negotiations with other countries which might be considered highly sensitive and fall under this umbrella. But all of this has to do with active government service. So why should anyone who's left the government retain his or her security clearance. Former employees of an agency have experience. They have institutional knowledge, and the people who take over for them may need that. Say you worked on some classified matter involving another country and a new team comes in, they need to know what you did. This would assist the new team to be able to talk to you about the current situation as well. In addition, some private industries, defense contractors, for example, do work that requires private citizens to deal with sensitive government matters. So having a security clearance outside the government can also be useful. So why would anyone lose or have their security clearance revoked? Usually that happens because they truly no longer need it or some conflict has arisen. For example, they start working for a foreign hostile government or they just get into trouble. They commit a crime or they're linked to some illicit or risky activity.
0: Oké, okay, dus dus is wel degelijk mogelijk om die bevoegdheid te verliezen. En de man die hem nu verliest is John Brennan, voormalige CIA-directeur.
6: After
7: Helsinki, um, you were stark and even a little bit scary um, in your criticism of his behavior. You said it rose to, to treason.
5: I said it was nothing short of treasonous.
7: In this current controversy, that specific comment has been singled out by a number of people as a as a comment that uh maybe by you crossed the line. That was maybe um uh in, what in, line? Well was Behind it freedom of speech? No, I'm not saying that you don't system? have a right to say it. But do you stand by that consideration and, and can you explain, can you elaborate?
5: Sometimes my my Irish comes out mm-hmm. and in my tweets and I did say that it rises to and exceeds the level of uh, uh high crimes and misdemeanors and is nothing short of treasonous. I didn't mean that he committed treason, but it was a term that I used nothing short of treasonous. Well,
7: you didn't mean that he committed
5: treason though. I said it's nothing short of treasonous. That was the term that I used. Yeah.
7: That's that if we if we
6: diagrammed the sentence nothing short of treasonous means it's treason.
4: Hij hoor iemand die eigenlijk vanaf de dag dat bekend werd dat Trump president werd in paniek is omdat Hij weet dat... dat Hij wist van dat moment al... dat dat Trump niet de president zou zijn... die hij zou willen dat het zou worden. Uh, Omdat hij ook wist... dat heeft Trump ook al gezegd van tevoren... dat is een een reden, misschien ook wel... waarom hij... mede een reden waarom hij gekozen is... dat hij heeft gezegd dat hij... Uh, De swamp ging drainen. Dat is inclusief de de CIA die tot nog toe altijd onbeperkte macht heeft... waar nooit uh, kritische vragen over worden gesteld. Dat is is gebeurd. En op het moment dat je dus... uh, Die CIA die zegt tegen Trump... Dit en dit met de Russen is het geval. Dan moet je dat accepteren. Trump doet dat niet. Die zegt, ik vind van niet. Ik geloof jullie niet. Ja, dat... Dat is in de geschiedenis van, van, van presidenten bijna nog nooit gebeurd. Dat zullen
0: we waarschijnlijk zo nog vertellen waar dat wel gebeurde. Uh, uh, dat is ongekend. En het is uitzonderlijk volgens mij dat uh, een, een ex-directeur van de CIA zo openlijk. Want hij gaat dus de ene televisieshow naar de andere gaat hij af. En hij twittert gewoon vrij uit dat hij de president van Amerika, zijn president ook, als verraderlijk bestemt.
4: Nou, dit, dit, maar dit bedoel ik. Dit zijn, dit zijn dus, dus mannen. Als je hem ziet ook, het zijn mannen die, uh, ja, je hebt zeg maar een een apenrots en daarboven nog een hele kleine apenrots met nog een uitzonderlijk soort veel sterkere apen, waar de gewone apenrots niet aankomen en dat zijn dit. Als je het hebt over, nou ja, als je het zeg maar zou willen gieten in in, in blanke witte mannen die de macht hebben, kom je bij dit soort mensen
0: uit. Ik heb nog een ander interview met hem uh, op dezelfde zender, MSNBC, uh, de linkse MSNBC, met Lawrence O'Donnell en die kennen we nog. Van... Stop the hammering. Dat is uh, Lorenzo O'Donnell. En dit is zijn interview met Brennan.
6: Uh, director Brennan, what the last part of your tweet it, it, cap, uh, really captured my attention, saying that it's so dangerous for our our nation. In in what ways?
5: Well, good evening, Lawrence, and thank you for having me on. Uh, Well, I think in two principal ways. First, I think Donald Trump has badly sullied the reputation of the office of the presidency. With his invective, with his constant um, disregard, I think, for human decency, as well as his befriending of autocratic leaders around the world, and his uh, continued pursuit of relationships to benefit himself as opposed to the country, I do think that America's standing in the world, has also been tarnished. But I think even more fundamentally, what he is doing here in the United States is very polarizing, and he is, I think, the most divisive president we've ever had in the Oval Office. He is feeding and fueling uh, hatred and animosity and misunderstandings among Americans. And so I am very concerned when I look at some of the tweets that are out there and commentary. uh, We are just uh, fighting with each other as a nation. And this is something that the President of the United States traditionally has been the one to try to heal these domestic wounds, these domestic problems. But I think Donald Trump has failed repeatedly to try to do that. He continues just to play to his base of support and feeds them basically with raw meat uh, a lot of this language that tends to get them riled up.
0: That is not something that is in our nation's security. Stel je voor dat het allemaal waar was wat hij vindt... dat hij dit echt vindt... dan ben je toch eigenlijk geen knip voor de neus waard... dat je als eh, voormalige directeur van de CIA... dit allemaal openlijk op televisie zegt.
4: Ik zeg je, ik ben eigenlijk belangrijker dan de president... wie dat dan ook is... en die heeft zich op een bepaalde manier te gedragen. En dit is dus weet je waarop je je kunt afvragen... uh, hoe de macht dus eigenlijk verdeeld is. Dit is dus iemand die kennelijk ook altijd zo erover heeft gedacht. En op het moment dat hij wordt geconfronteerd... want dat hoor je je hem ook zeggen. uh, uh, Weet je, uh, uh, dat presidenten moeten verbindend werken en helend werken. Maar kennelijk is het zo dat de problemen... waar presidenten dan aan moeten helen en die ze moeten verbinden... die moeten genoemd worden door de CIA.
0: En als dat niet gebeurt... Dan is het dus mis. Er zijn heel veel mensen, ook binnen de CIA, die het gooien op de vrije meningsuiting en free speech, die ook geldt voor een ex-directeur van de CIA. Hier is er nog zo een, Liam Panetta.
2: Whether one agrees or disagrees with what John Brennan said, uh, is not the issue. We have something called free speech in this country. Uh, and whether you're a former CIA director or whether you're a former president of the United States. Uh, or whether you're just a citizen on the street, you have a right to free speech to say what you think about uh, our country and uh, our president. But should there be uh, and a that's different the standard? exercise?
6: should there be a different standard for public commentary coming from former national security officials because of this uh, blurring of the lines? Well,
2: I'm, I'm a believer uh, in the. The broad interpretation of the right of free speech in this country. The president certainly exercises it, uh, and I think all of us have a right to exercise that.
0: Ja, uh, zolang hij geen geheimen uh, over tafel gooit, uh, heeft hij het volste recht op uh, free speech. Jij bent ook echt een man van de free speech. Uh, Bert, ben je daar mee eens?
4: Nee, ja, ik bedoel, ik zou hem ook absoluut het recht op free speech niet ontzeggen. Het is alleen zo dat ik denk dat als er als het andere omstandigheden waren en een andere, een andere president, dat zo iemand dan had gezegd: van ja, ik kan er niet te veel op ingaan. We, hè, wegens de gevoeligheid van, 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 van mijn positie. En als uh, de president iets twittert waar ze het niet mee eens zijn... dan is de free speech vaak moeilijk te vinden. Dan uh, moet er meteen uh, aan een impeachment gedacht worden. En nu komt het hun uit en is die free speech kennelijk ineens wel heel belangrijk. So far, so good. Maar wat ik merk is, is dat je heel erg merkt dat hier iemand persoonlijk geraakt is. En daardoor ineens alle registers
0: opentrekt. Ik heb een paar uh, uh, republikeinse senatoren op een rijtje gezet die met de tegenargumenten komen. Uh, we beginnen met Rand Paul. He leaked
1: information that came out in the media that we Dit over had a double agent in Yemen. Remember when we were going after the underwear bomber? There was a there still is a bomb maker in Yemen. He leaked that to the media. To people Richard Clark who had a security clearance and then he went on television saying oh not to worry we have a double agent in Yemen the double agent was still there and he put that agent's life at risk John Brennan should have been fired for that alone there's also a question of whether he lied to the house intelligence committee when he said he did not know who paid for the the fake Trump dossier he said oh, I didn't know so there's two possibilities he's either lying or he's incompetent. The thing is, is that, you know, you look at the a guy who called the president treasonous. So the commander in chief he calls treasonous and he's apparently that would be advocating for the death penalty for the president and yet he still wants access to the nation's secret. You know, crazy.
4: Yeah. Ja, dat bedoel ik. Yes, ja. bedoel, ja. hoe, hoe ver wil je gaan dat je iemand... Je wil de mensen die je zoveel clearance geeft. Want het gaat echt nogmaals om, om top level clearance. Hè, wat maar echt heel weinig mensen hebben in de VS. Ja. Dat is wel natuurlijk de meest gevoelige zaken. Ja, je wil daar wel een
0: bepaalde, bepaald vertrouwen in hebben. En dat, dat heeft de president natuurlijk nu niet meer. Nee. De vraag is waarom die mensen zo ontzettend gebrand zijn op die veiligheidsbevoegdheid. En dat heeft onder meer te maken met dat mensen met die bevoegdheid zich veel beter kunnen verkopen als consultant... met opdrachten bij de overheid en met het bedrijfsleven. Luister even naar de woede van iemand met die security clearance... die wordt aangepakt door een bekende zwarte Trump-supporter. Een
7: veel van deze mensen die deze security clearances hebben... en dit is het secret in de swampy Washington, D.C. They hebben ze en ze houden ze omdat het profitable hen is... na they leave van de regering. Want als je een security clearance, hebt... en level security clearances... je contracten en je consulting give, pay you a lot more money because of the access that you have. I hope the president continues to do this, and I hope he adds Omarosa to the list, because if she has a clearance, she too, because of her actions, uh, should have it revoked.
3: Well, I, I don't know if I put Omarosa in the same category as the 75 people who signed those letters, but Phil Mudd, I, I imagine you wanted to react.
7: Profitable Paris, when I am requested to sit on an advisory board, Let me ask you one question. How much do you think I'm paid to do that at the request of the US government? Give me one answer and you got 10 seconds. How much? <laughs> I'll give I'll ask you a question. How much are you paid for your consulting gig? For for being a. For I have no official. contracts with the U.S. government that pay money. I'm not talking. Zero. And this is the thing. When I'm not con- talking when about, about with the federal government. The US government I let's get paid. be honest. Still, let's be That's honest. It. I'm not talking about your role with the federal government. I'm talking about oh, the contracting gigs about? that are you, you get about from General being a Hayden? consultant and a contractor. The consulting firms that they form and that you all get is because you get more money when having a consultant, for having the security clearance. That Stop is incorrect. acting like that doesn't happen. I have That's zero consulting relationships with the U.S. government. I'm not talking. Phil, that's a good talking point. I'm not talking about relationships with the government. I'm talking about in the private sector. When you have a security. I have zero relationships with the private sector that involve my security clearance. (laughs) Zero. I get zero dollars from consulting companies that deal with U.S. government. Are we clear? Well, I will be clear in saying that everybody in Washington, D.C. knows if you don't want to be honest about it, that's on you. But if you have a security clearance and you keep it, you get more money to have done.
2: Get out. (laughs)
7: It's so, <laughs> not you your show, so I'm staying right here. And this Don't, be so, get. Get this. Don't be so defensive about this. Don't be so defensive about this. Your voice is still here. You can still do whatever you for, want. For, but but the politicalization be. of the intelligence community under this administration, with the people coming on here every day tweeting and talking about this administration, you all have made it about politics, let's, let's not think, the president.
0: De, de, de verneidigheid en de woede spreekt boekdelen. Wie waren dit? Dit is een, zo, zo'n uh, een, een contractor. Maar je, moet je naam hebben? De andere, wie zou die vragen? Dit is een zwarte een Amerikaanse Trump-supporter en zijn naam is Paris Dennard. En die was uitgenodigd en die zat tegenover uh, dus ja, zo'n man met security clearance. Dus iemand uh-huh. met die bevoegdheid. En uh, de, 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 daar ging de discussie over. En die man voelde zich dus heel erg aangevallen. Omdat die zwarte uh, Trump-supporter zei van ja, maar... We, Het levert levert jou gewoon veel lucratievere contracten op. Bij de overheid of bij het het bedrijfsleven. En daarom zijn jullie zo erg gehaaid op dat je die bevoegdheid wil houden. Miljoenen
4: levert het op als je het goed doet. Dat je de... Als je de juiste mensen te vriend houdt eh, en uh, de juiste rug af en toe krabt... dan krabben ze jouw rug later weer terug. Onder andere door uh, inderdaad voor voor, voor miljoenen aan te nemen in in private uh, private firms... die dankzij uh, jouw uh, gedrag zelf ook rijk zijn geworden. Omdat jij ze uh, weer nieuwe contracten hebt gegund en uh, noem het allemaal maar op. Natuurlijk ligt dat voor de hand. Natuurlijk is dat geld wat iedereen weet dat ook. Dat Dat lijkt me geen serieus geheim.
0: Nee. Ik zat uh, vanmiddag even te luisteren naar de No Agenda Show... en daar vertelde uh, uh, Adam dat hij... komt. Uh, Adam komt zelf ook uit een, uit een familie... waarin mensen uh, bij de overheid gewerkt hebben... en die dus ook uh, aan tafel dingen moeten zeggen... van ja, maar wacht even, daar kan ik niet over praten... want of, ik wil het je wel vertellen, maar ik kan het niet vertellen... want security clearance. Ja. En het is, ook, het, is, het is ook, hij vertelde ook... het is een enorme status, status symbool als je het ja, hebt, is. weet je wel. En het, het, er zijn ook journalisten die het hebben.
4: Een van de diamanten aan je kroon is die security... Precies, precies. Dus, ja, en bij mensen als Brennan is dat natuurlijk wel echt. Uh, ja. Een kras op een ziel. Ja,
0: hij is in één klap, is hij gewoon een stukje minder waard. De bottom line is toch: ja, dat is het gevecht tussen de Deep State en de regering Trump. Er staat een geweldige presentatie online van een ex-medewerker van de CIA, dus klokkenluider Kevin Ship. Uh, de hele presentatie duurt zes uur lang. Hoe ver ben je, Bert?
4: Ik heb heb de helft. Maar de de eerste gedeelte is interessant. Omdat hij dan helemaal uh, nauwkeurig uitlegt... wat de deep state behelst. En uh, uh, hoe hoe de machten zich verhouden en wie dat zijn. Uh, En dat duurt dan ongeveer drie uur. En dan gaat hij nog een keer drie uur ook hebben... over de de surveillance state, bijvoorbeeld.
0: Ter ter illustratie, ik heb twee uh, fragmentjes. Ik weet niet zo goed welke er klaarstaan. uh, Omdat mijn machine niet helemaal goed werkt. Maar uh, de ene gaat over eh uh, Kennedy and the other gaat over eh uh, hoe ernstig hij in de gaten wordt gehouden.
2: Even luisteren. There's a war going on in Washington. I'll talk about some of that tonight. Uh some of this information is the first that we've ever presented. Uh, and as some of you know, I take a bit of a risk in doing this. Um every time I do it and we've been living this for about four years, but uh, it has to be done. Because this is so important what we're up against uh, in the, in this country. When you're a CI whistleblower, There are some perks to that, believe it or not. Uh, for example, uh, I get my mail is open before I get it. It's kind of nice. It's like, well, thank you for that. Uh, somebody's already been been in it. Uh, my cell phone turns itself on and off, uh, especially when I have these meetings. My wife will tell you, the cell phone will just come on right before we come and do this sort of thing. Well, that's convenient, though. That you could, you could look at that maybe as a perk, couldn't you? Um, we uh if I ever get lost, we travel a lot. And if, if I ever get lost, uh there's always someone following me. <laughs> so I, I can go back and ask directions, you know, which is that's pretty cool. So uh, you know there are some perks for doing this, and uh, uh, but I wouldn't recommend it to anyone else, I'll tell you that much.
4: Bis heftig, eh? Ja, yeah, uh, yeah. Ja, hij maakt er grap van. Het is ook humoristisch, maar tegelijkertijd een beetje hoe creepy dat eigenlijk is. Als je je bedenkt dat dit gewoon een Amerikaan is in het vrije Amerika. In de vrije democratie Amerika. uh, Dat je uh, al vier jaar lang gestolkt wordt door de overheid. Wat toch uh, eigenlijk uh, zich het best lijkt te verhouden tot een soort stasi in zijn geval. Heb
0: je nog een fragment? Ja, ik heb nog een fragment. Even kijken of het de goede is. Remember this? John F. Kennedy?
2: Perhaps the first whistleblower maybe? I don't know if you call him that. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. I cannot agree with that more having seen what I've seen.
0: Ja, het woord geheim is walgelijk in een open en eh uh, vrije samenleving. Dat is wat hij zegt. Juist.
2: And the very, and he goes on and there is a very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits
0: of official censorship and concealment which is what we are seeing. Today. Er is een groot gevaar dat de roep om meer veiligheid gaat richting de overheidscensuur en geheimhouding. En dat is wat we zien vandaag.
2: En hij zei dit. Ik zal de CIA in een duizend stukje spelen en het spelen naar de wind. Want ze liepen tegen hem. Ze gevoelde verleid. De Bea Pigs, de operatie en andere. Dingen die hij niet verteld. Hij uh, en Bobby hadden access to mafia-files. Waar de CIA direct met de maffia werkte. En ze waren op de bus. Hij en Bobby waren over de bus. De CIA is de verbinding met de mafia. En de CIA was niet erg blij met hem. Alan Dulles was the director at the time uh, that Kennedy was doing these things, made this threat. Kennedy was assassinated and they put Alan Dulles in charge of the Warren Commission investigation of the assassination.
4: Ja, dat laatste is trouwens heel belangrijk. De Warren Commissie, uh, die onderzocht de de, uh, moord op Kennedy. Maar de voorzitter van die commissie was dus iemand van de CIA... die dus uiteindelijk op zijn eigen houtje kon besluiten welke getuigen er wel of niet gehoord zouden worden en welke informatie er wel of niet aan toegevoegd zou worden.
0: Ik krijg dus de indruk, als ik dit allemaal uh, bekijk en, en beluister, dat uh, Trump in gevaar is. Nou ja,
4: ik krijg in elk geval, je krijgt in elk geval de indruk dat Trump hetzelfde doet als Kennedy. Um, uh, het is een beetje vind ik, een, een verre stap te zeggen dat dan Trump in gevaar is. Maar ik denk niet dat Trump heel veel vrienden heeft, maar wel vijanden die wel steeds machtiger worden. Uh, en en Voor zover ik ik het begrijp, ik uh, uh, ik heb die dus drie uur gezien, Uh, gaat het wel heel diep en heel ver. En die mensen die uiteindelijk aan de touwtjes trekken zijn wel tot alles bereid om dat... Uh, te voorkomen. Maar er is duidelijk iets, iets gaande wat veel meer is dan alleen maar gekozen president uh, en, een, en, een, en een volksvertegenwoordiger. Ja, het is een fascinerend ja.
0: verhaal. Ga naar uh, YouTube en zoek op Kevin Ship, zo heet hij. Gewoon Kevin en dan S-H-I-P-P. En neem de tijd voor zijn fascinerende en beangstigende verhaal, dat kun u wel zeggen.
1: Dit is de TPO-podcast.
0: Ondertussen was er een interview met Twitterbaas Jack Dorsey... over het weren van een bepaalde geluiden op social media, shadow banning. Are we
3: doing something according to political ideology or viewpoints? And we are not, period. We do not look at content with regards to political viewpoint or ideology. We look at behavior. And we use that behavior as a signal to... Uh, to add to relevance, we need to constantly show that we are not adding our own bias, which I fully admit is, is left is is more left leaning, uh, and I think it's important to articulate our bias and to and to and to share peop- with share it with people so that people understand us. But we need to remove all bias from how we act and our policies and our enforcement.
7: People have these assumptions that, that you're out to get them or something.
3: Uh, that, and Which is why transparency matters so much. Yeah. Uh, which is why being open about our own personal views and, and what we think about what's happening is, is important. En I'll,
0: I'll fully admit that I haven't done enough of that. Ja, Hij geeft dus toe dat Twitter linkshangend links is, linksdragend.
4: Nou, een hele, ver- <laughs> een hele verrassing. <laughs> ja. een, een Silicon
0: Valley techbaasje, dat een, dat, een, dat een lefty liberal is. Je verwacht het niet. Nee, je, je verwacht het wel. Maar hij geeft het wel toe. En hij is, vind ik, redelijk transparant, redelijk open over dat ze daar naar willen blijven kijken. Nee, hij dus de van... eigen bias. Hij is wel een van de weinigen die dat inderdaad zo doet. Ik bedoel,
4: van, van, van Google hoor je helemaal niks. Uh, en van Apple. Dat zijn ook mensen die niet dan gaan zeggen van... Ja, we zijn inderdaad links biased. Dus ik geloof dat hij, en ik geloof dat hij uh, daar ook wel het meeste mee doet. Maar hij staat ook onder druk volgens mij, weet je. Ik, ik, ik geloof zijn verhaal niet zo... Uh, dat het alleen maar om, om wat mensen doen gaat... En niet om de inhoud. Er zijn mij te veel. Uh, uh, verhalen van, van, van conservatieve geluiden die zeggen dat ze worden, worden onderdrukt. En dat komt op op Twitter? Op Twitter. Maar het probleem is natuurlijk dat op het moment dat je zegt van ja, het gaat om wat mensen doen, kom je alweer snel op de grens. Van, ja, op de vraag van maar waar ligt de grens van wat mensen zeggen en wat, wat, wat mensen doen? Hier dan krijg je dus, dus uh, uh, het bekende verhaal van Milo, Milo Janopoulos.
0: Ja, en van Moet Alex Jones. Die,
4: en Alex Jones, moeten we die benen Nee, want ze doen niks. Want ze doen niks verkeerd. En, en uiteindelijk is het toch... Ja, eigenlijk doen ze wel wat. Want door wat ze zeggen... Doen ze ook wat. En gaan mensen wat doen. En... Dat is, het is een ontzettend ongemakkelijke uh, uh, diepe spleet waar hij dan telkens in terechtkomt. Maar ja. Ik vind het wel heel
0: netjes dat hij er zo over praat. Ja, dat vind ik ook. De, een, 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 nog even over Alex Jones. Een, een, nogal gênante een genante vertoning bij het publiek van uh, Bill Meyer op uh, HBO. Mayer, ja, hebben we heb gezien? Nou, laten we
3: even, even, even luisteren. Because Alex Jones, uh, who is not my friend, and who tells crazy lies about me, uh, is uh, thrown off Twitter, I think, and Facebook, and a few of the platforms i think he's to. thank god thank god well if you're a liberal you're supposed to be for free speech that's free speech for, for free speech for the speech you hate that's okay. what free speech means we're oh. losing the thread <laughs> of the concepts that are important to this country if you care about the real american shit or you don't and if you do it goes for every side i don't like alex jones but alex jones gets to speak everybody gets to speak
4: sure sure yo, yo. Je hoort ook zo die pijnlijke stilte. Ja. Die verwarring. Wat, uh, wat, wat zegt hij nu? Ja. Ja. Dit toont ook wel aan. Hè? Dit toont ook aan hoe, hoe, hoe mensen vastzitten in dat in narratief. Dat ja. je zegt, van, je, maar je zit bij, bij Bill Mayer. Dit is entertainment op de zaterdagavond televisie. Dus het woord Alex Jones valt... We waren allemaal blij ja. dat Alex ja. Jones weg is. Oh, ja. oh, nee, wacht. Nu blijkt ineens dat het een bijzonderheid is dat een bekend entertainmentfiguur het opneemt voor de free, free speech voor iedereen. Ja. In notabene Amerika. En dan moet je ook nog erbij zeggen dat Bill Mayer hier tien seconden gebruikt om het op te nemen voor zelfs Alex Jones en daarna nog een uur gebruikt om Trump weer eens te
0: bassen. Ja. Oh, maar goed. Het geeft aan wat voor publiek er zit. Het geeft aan wat voor publiek Bill Mayer heeft. Het, gaat, het is ook het publiek van... Van alle late shows op de Amerikaanse televisie. Het is allemaal progressive. Het is allemaal left-wing. Ik,
4: ik weet niet wie de gast was die. Reep, thank God!
0: Ja, en vrouw, precies? weet ik ook niet.
4: Ja, maar, ja precies. Maar je, je, je ziet daar al denken. Hier moet ik op reageren op deze manier. Ja, thank it's, God! Het is een soort, soort verwachtingspatroon. wat zij al voor zichzelf yeah. uitstippelt. En ja. daarom gaat het publiek ook klappen. Want dat is het verwachtingspatroon. dat we allemaal laten zien dat we deugen. en heel blij zijn dat het Alex Jones geweerd is. En dat we dan. Er niemand is die zich afvraagt, wacht even. moet Alex Jones niet ook free speech hebben? Nee. Als ik hier vrij mag klappen, moet hij dan ook niet de alle ruimte krijgen om vrij te mogen klappen? Ja. Nou ja, dat uitgerekend Bill Maher, of uitgerekend Bill Maher, heeft ook wel hele goede dingen. Maar ja, hij hoort wel bij de club, hè, die, die zich inderdaad uh, regelmatig uh, uh, uitvaart tegen Trump
0: omdat het zo'n gemeen uh, kwetsende president ja. Ja. is, laat ik maar zeggen. Ja. Nou, wie dan tot die club niet behoort, is uh, Kenneth Owens.
8: I actually think that Twitter is a bit of an anomaly. I don't, I don't see them working in cahoots with Facebook and the other platforms and i know personally that jack dorsey has reached out and twitter has reached out to a lot of conservatives and had meetings behind closed doors in trying to at least begin talking about fixing this problem Um he actually it has the biggest platform for for conservatives in general i myself have had conversations with twitter Um so i'm holding out a candle for twitter and i'm hopeful that they are trying to make some changes Um not as nervous for them but it is as i said the most important issue facebook is is a problem. I think that they are trying to intentionally go against conservatives and silence voices. We saw this week with Prager U. I mean, is there a safer conservative platform uh, aside from their videos? Um, they are straightforward. They are direct. They are non-confrontational. And somehow they got banned and shadow banned from Facebook. That's right. extremely problematic, even though Facebook did issue an apology. Um, so that's really going to be what to watch is what happens here with Facebook and, of course, YouTube, which is outright banning conservative platforms.
0: She's burning a candle
4: for Twitter. Ja, als zelfs, als zelfs Candace Owens je al gelijk heeft, dan bedoel je toch ergens iets goed. Ja, en ik, ik wist het trouwens niet, hoor, dat, ze, dat, ze, dat Twitter daar al echt zo mee bezig is, dat ze inderdaad ook uh, met conservatieve uh, uh, gesprekken houden om te kijken hoe ze daarmee bezig kunnen ja, zijn. dat dus wel goed. Dat is, maar ik, ik, wat zij zegt klopt natuurlijk wel, dat
0: hij wat dat betreft wel echt een buitenbeentje is. TPO Podcast hoe de media en de hele anti-Trump-sentiment dag in dag uit wordt uitgevend. Dat staat in schil contrast met uh, nog maar drie jaar geleden. Toen Trump werd ontvangen door David Letterman in zijn show in 2013.
6: Our first guest tonight is America's favorite cutthroat real estate mogul. Ladies and gentlemen, please welcome Donald Trump. Oh, Donald...
2: The government is uh, back in business. They reopened it. Who wins, who loses, and who cares? Well, there's a lot of truth. I mean, it's a mess. It's Mm -hmm. a mess. And somehow they have to get into a room. You know, they haven't done anything. All they've done is delayed it, as you said, in your monologue for four months. It's a four-month delay. So let's see what happens. But there has to be something where they get into a room and make a deal. And a deal not good for them, but good for the country. We really need it badly.
4: Hij krijgt gewoon applaus, krijgt hij. Wauw. Hij zegt gewoon dingen die hij nu ook zegt. Als ja. iedereen uh, ja, misschien toch een tikje woede. Dat hij uh, president is geworden, wat gewoon niet de bedoeling was.
0: Ja, dat dan, is... dan is iedereen boos. ja Het is als een blad om een boom omgeslagen. Want hier ja, is... is hij nog, dit is 2013, hier is hij gewoon populair. Er is gewoon een zakenman uh-huh. die New York een beetje opknapt. Weet je wel, een beetje spannende uh-huh. man, ook privé. Um, en dat is vanaf het moment dat hij de verkiezingen gewonnen heeft, of eigenlijk daarvoor natuurlijk ook al in de campagne, is het uh, als een uh, totaal omgedraaid. En is dat hele sentiment rondom Trump in dit soort shows totaal veranderd. Bizar, hè, ja. dat contrast. Ja. Je,
4: je merkt ook dat er gewoon echt een hele serieuze woede, echt een soort Echt een hele serieuze diepe kwaadheid zich heeft vastgebeten in
0: al die mensen uiteindelijk. Ja, omdat zij het niet geworden is natuurlijk. Nou ja, om, en dat kunnen ze ook niet meer loslaten. Ja. Bert, had jij nog een uh, onderwerp waarvan je zei van nou, dat moeten we echt eventjes behandelen? Nou ja, de, uh, Asia Argento. Oh de, ja. De,
4: de, de grote... Het grote baken van licht was uh, ja, als MeToo voorttrekken. Ja. Omdat zij uh, toch eigenlijk het grote slachtoffer van uh, Weinstein was. Althans, vond
0: ze in elk geval zelf. Ik heb, ik heb een fragmentje uh, ter, ter inleiding. Ah, ja? ah.
1: Overnight shocking new allegations against one of the MeToo movement's most prominent voices. The New York Times reporting Italian actress and director Asia Argento, the former girlfriend of Anthony Bourdain, arranged to pay $380,000 to Jimmy Bennett after the actor claimed he was sexually assaulted in a California hotel room in 2013 when he was just 17. The payment arrangement allegedly made not long after Argento herself publicly accused Hollywood producer Harvey Weinstein of rape and sexual assault. The new claim, detailed in documents sent to the Times through encrypted email, says Argento was both a mentor and a mother figure to Bennett, and the two were intermittently in contact as he grew up. The documents, characterized by the Times as a legal agreement between lawyers, describe Bennett's version of the encounter. They have not been seen or verified independently by NBC News. On May 9th, 2013, Bennett says he arrived at the hotel with a family member for a reunion with Argento. After asking the family member to leave so she could be alone with the actor, Bennett says Argento gave him alcohol and a series of notes she had written to him on hotel stationery. The documents say Argento then kissed Bennett, removing his pants and performing oral sex before having sex with him. Later that day, she posted to Instagram, happiest day of my life reunion with Jimmy Bennett the two had lunch but later bennett began feeling quote extremely confused mortified and disgusted according to the new york times in an april letter addressed to argento confirming the final deal the payment is characterized as quote helping mr bennett
4: de jonger die bennett was dus 17 hè zei echt ja achter in de 30 ja, ja, zo. Dus, dus is als toch, het is toch een, is
0: een dream come true? Ja, ja, nee,
4: maar... als het, als het, als het Dus zelfs als, als het met wederzijdse instemming was... Ja. is ze strafbaar. Dat is natuurlijk, natuurlijk het bizarre van dit verhaal. Ze heeft er, uh, geloof ik, 3,5 ton uitgekeerd. Nee. En ik las vandaag dat die, die Bennett wilde eigenlijk 2,5 miljoen. Dus ze, hebben, ze, hebben, ze, ze heeft dus geschikt. Er komt nu ineens ook uh, van alles buiten. Want haar, haar, haar vriendje was... Anthony Bourdain, ja. de, die, die bekende kok... die niet zo heel lang geleden zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Ik las nu uh, in, een, uh, in, een, uh, in een stuk van een uh, Lia McSweeney... die schreef in juni, dus het is voordat dit toch allemaal plaatsvond... Uh, in Penthouse, een geweldig stuk. Uh, en dat is getiteld Toxic Feminity, geloof ik. Of Toxic Feminism, een van die twee. Uh, en die vertelt hoe, hoe uiteindelijk blijkt dat die... Uh, Bourdain eigenlijk misschien wel een beetje door haar in is geluisterd, dat die Bourdain heel veel van van haar hield terwijl zij uh, uh, openlijk met andere mannen ging en dat die Bourdain echt kapot aan is gegaan Uh, en dat terwijl zij zichzelf in alles uh, uh, op de voorgrond heeft geduwd het is echt een heel smerig, vies verhaal. Van aan alle kanten hangt dat aan elkaar. Ja, van maar, van ja, macht, wellust ja, ja, en ja. ego's die hogerop willen komen. Ja,
0: precies. Nee, maar dat, is, dat geloof ik ook. Maar de, maar de andere kant dus ook. Dus zo, zo'n jongen van 17 die dan na een tijdje denkt van ja, maar dit, dit had ik eigenlijk niet gewild. Of dat verzint en denkt van nou, dan, ga ik, dan eis ik 2,5 miljoen. En dan uiteindelijk 3,5 ton krijgt. Er zijn toch ontzettend veel mensen die hier een slaatje uitslaan. Zou je, nou, heel, zou je zeggen?
4: Heel, heel veel mensen. En dat is dus, dat is dus het allerergste. Dat, maar wat die jongen doet... is natuurlijk echt de grootste fuck you... die, die er bestaat voor zo'n, voor zo'n MeToo-icoon. Die jongen doet natuurlijk precies hetzelfde. Maar het is zo hypocriet. En het hangt van precies Daar gaat ja, het om, ik, nou, ja. Ik zal, ik zal die link... naar dat is, het is een geweldig stuk. Naar die link in Penthouse, mind you of all... kwaliteitsbladen is de penthouse waar het vandaan komt... Oké. Okay. Uh, die, die zo mooi uitlegt hoe, hoe dat allemaal uh, uh, in de kaart is gestoken, hoe dat allemaal is georchestreerd en hoe daar uiteindelijk, dus inderdaad waaronder zij zelf heel
0: veel uh, rijkdom en, en macht mee heeft gegaan. Okay. Anyways, tot zover. Aflevering nummer 81. Uh, Volgende week dus één keer een best-of-podcast. Ik ben even weg. Uh, Dank, grote dank gaat naar onze donateurs. Uh, Wilt u dit geluid ondersteunen? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. En daar ziet u hoe u uh, dit geluid kunt ondersteunen. Zal ik even gewoon snel nog wat namen noemen? Ja, doe maar, doe maar.
4: Alwin Buskens, Daniel Walraaf, David Schipper, Dirk Bijhard, Maarten Weehuizen, Marcel Eikenaar, Paul van Cordela en Robert Beetsma zijn onze helden die uh, uh, maandelijks keurig aan ons domineren.
0: Hartelijk dank, hartelijk dank. Uh, speciale groet nog voor een trouwe luisteraar uit Den Haag, Steven Moors. Uh, die kwam naartoe met twee duimen omhoog. En uh, zo zijn er vast heel veel meer mensen. Reageren op deze show kan via het e-mailadres info.tpo.nl. Heb een mooie week, tot de volgende podcasting is the TPO podcast in the Netherlands Bert and Roderick what a show i'm telling you
4: ja jij een prettige vakantie